0: meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu quero a tua atenção antes de entrar deu de entrar na escritura. Nós vamos encerrar hoje a série de sermões em Apocalipse e eu estou muito feliz, mas antes eu quero dizer algo para vocês. Bom, acabei de ter um, um, uma discussão aqui na frente e é muito bom assumir o púlpito depois de uma discussão, né? Mas Jesus é bom. Acabei de discutir mandar um lobo embora enquanto nós estávamos no primeiro culto. Duas mulheres que vieram aqui. O primeiro culto foi uma shórnia. Todo mundo caminhando por tudo que é lado. As pessoas não conseguem, elas têm um bicho carpinteiro. Eu não entendo isso. Não consegue sentar a bunda e ficar com a bunda descansada. E elas ficaram levantando o tempo todo, o tempo todo, levantando o tempo todo, levantando o tempo todo. E na saída, a Jéssica, esposa do Paulo, me disse que elas queriam entregar folhetos de política de um vereador aqui na frente. Eu disse: não. Fui lá e fui enérgico. Não. Não. Nunca. Nunca. Enquanto eu for vivo, isso não vai acontecer. Tá bom? Então, não. Queremos políticos, cristãos. É óbvio, eu quero. Eu não quero. Eu vou votar em político cristão. Mas vocês não tem nada a ver com isso. Tá bom? Então, não tem problema eu falar com irmãos, fora do ambiente de culto. Conversarmos. Eu sou um cidadão. Eu posso me manifestar politicamente nas minhas redes sociais. Mas eu não uso. Eu não me manifesto politicamente. Nas minhas redes, não boto que eu vou votar nunca Talvez eu fiz isso uma vez, há uns acho que seis anos atrás E eu me arrependi amargamente, estou arrependido disso, tá bom não faço isso Eu fiz isso uma ou duas vezes em toda a minha vida, não faço Não uso o púlpito nunca para a política, e nunca usaremos Vou dar um exemplo aqui Se nosso presidente, você gostando ou não dele, ele é teu presidente Jair Messias Bolsonaro, é teu presidente Não, não é teu presidente, a não ser que tu seja argentino ou Uruguai É teu presidente A Dilma, querendo ou não, foi tua presidente Não importa Dilma, Bolsonaro, Lula uh, Fernando Henrique Cardoso Quem seja, Collor Vier no culto, o que, é que nós vamos fazer, pastor? Vou ficar sentado a bunda na cadeira ouvindo Não quero saber E se alguém vier dizer assim Não, não, pastor, não dá uma oportunidade para ele Vai ser disciplinado Acabou você quer ouvir um político no púlpito? Você não quer ouvir a Bíblia? É óbvio que a Bíblia ela é uma mensagem também política Como assim, pastor? Romanos Cartas romanos é uma mensagem política também Como assim? Está defendendo? Não, está mostrando que Cristo é o Kirius é, é o Senhor Ele reina Então o nosso Deus reina sobre todos os reis da terra A mensagem do Evangelho também alcança a política Mas isso não nos dá direito de usarmos a reunião santa do Senhor A assembleia santa Para fazermos política Tá bom? Então não importa o que o cara defenda Talvez o cara pode defender várias coisas que eu concordo Eu disse não E ele, covarde, mandou as mulheres vir ainda para falar Veio duas mulheres Eu disse não Aí a mulher ali na frente estava ali Eu disse assim, ó, não E tu, olhei na cara da mulher disse, E tu não sentou a bunda na igreja Ficou o tempo todo caminhando que é, No púlpito é fácil falar assim, né? Aí veio uma outra mulher E o leão lá, mandando as leões caçar E ela, não, mas eu, eu posso entregar na rua Não, não vai entregar e deu Não, porque a rua é pública, não, não não é Tem um recuo na nossa propriedade aqui, ele tinha luxo aqui Tem um recuo O recuo é nosso Sabia disso? Então até um pedaço ali é nosso E aí mediações Primeiro que a lei não permite Multa de 8 mil para a igreja Mas ainda que a lei permitisse Não vai ter, pomba Acabou E eu quero a igreja inteira Enérgica nisso Não quero minha irmã que tu discute Saia brigando né? Viviane que tem problema com, com confrontos Calma Viviane, fica tranquila Mas eu quero que os homens aqui pelo menos Tales, firme Firme, Cauê Firme, Ricardo, vocês são pastores Corre Aí o cara Ficou me olhando do lado da rua e balançando a cabeça Dentro do carro Aí eu olhei pra ele Quinta série, né? Daqui a pouco vai dizer que eu sou feio Bobo, boboca Aí Aí eu disse pra mulher assim Vocês vão se queimar mais ainda então, deixa eu dizer, eu não, vou fazer, eu não vou fazer campanhas para políticos, mas alguns eu vou fazer campanha contra Sim, eu posso. Alguns eu vou fazer campanha contra, óbvio, óbvio que eu vou criticar, óbvio que eu vou dizer não vota na Manuela, é óbvio É óbvio É óbvio Eu não me lembro o nome desse cara, se eu soubesse eu ia dizer aqui, não vota nesse chinelão Aí do outro lado da rua, sabe o que o cara disse pra mim, velho? Estou pregando aqui a Bíblia, vou encerrando 31 primeiro sermão em Apocalipse, encerrando Apocalipse Eu sou uma vergonha para o Evangelho O cara disse, tu é uma vergonha para o Evangelho Não, não, é eu, não, sério, sério, sério mas... Daí eu saí gritando que nem um louco Mandando ele embora, vai embora, vaza, vaza Bem bíblico <risos> Tipo Tipo vila, maloqueiro Cara, não tem, meu, não tem Se eu não tiver argumento, alguém no grito, não tem, não vou, deixar, acabou Depois o Paulo Júnior Defende a gente, resolve da mulher, ah, porque não pode, porque é contra a lei. Então me processa. Me ganha no processo, processa aí, então. Vai me tirar o quê? A minha zafira? Eu tenho uma zafira. Agora arrumaram ela, tá, tá bagual, tá bonita. Eu vou buscar semana que vem. Tá, mas só tenho isso. Vem. Vai roubar de mim, vai, vai dar com o carro fazendo 5 por litro. Se alguém quiser comprar, tô vendendo. É uma, cara, meu carro é, maior, é o maior argumento. Para um homem ser fiel a uma mulher Por quê? Porque meu carro já é uma amante Sério Um carro que faz 5 por litro Se tu tem uma esposa, um filho E é um azafira Meu, acabou, tu não tem dinheiro para nada acabou. acabou Acabou Só que tu vai ser o melhor amigo do um dono de um posto de gasolina Ele vai amar você Eu vou, chego para abastecer Tipo de 3 em 3 horas Aí o cara me olha assim Senhor Jax, tudo bem? E seu Jackson? como é que tá, como é que tá a família? Ou seja, gente, tem que ser enérgico. Período de, de política agora, cara, as pessoas estão se matando. isso é o reino de Deus. Não é que eu não vou votar, não é que eu sou contra a política, não. Quero, eu tenho, eu tenho um vereador que eu vou votar no cara. Eu me encontrei com o cara, me encontrei. O meu vereador, eu tomei um café da manhã esses dias com ele. E ele disse, ele disse para mim, ele é pastor e ele saiu do pastorado, cara. E eu olhei para ele, quase chorei, disse, cara, esse, esse, esse cara merece. E ele, não, saí do pastorado, não estou pastoreando, para não misturar. Bem assim, cara. Aí o louco ali, vereador, pastor, fulano de tal, usando o título de pastor para ganhar política, para ganhar a eleição. Não, não. E eu espero de vocês, meus irmãos, visitantes que estão aqui também, que se nós sair daqui e uma galera ainda querendo entregar folheto, você rejeite isso. Ainda que seja de um político que você gosta O cara que eu vou votar Disse pra mim assim ó, eu, Jack, eu vou te dizer uma coisa Ele não me conheceu muito bem né? Ele disse, eu não quero púlpito de igreja Eu disse, não, eu jamais ia te dar o púlpito da minha igreja Aí ele disse, não, não mas eu também, eu sou contra isso Ou seja Aí os caras Nunca vêm num culto Nunca vêm num culto Chego atrasado E não senta a bunda para ouvir o evangelho e quer entregar para o Não vem, nunca vem. E entendo. Quando a vinta a gente tinha Pedro, e João como membro, não via ninguém. Agora os próximos anos só vai piorar isso. Então, eu peço dos homens: não adianta só ser contra, Ricardo. Tem que ser enérgico. Tem que ser enérgico. Fala de forma firme. Se não aceitou, firma mais. Se não, na terceira, quarta, expulsa. Como é que expulsa? Se não quiser andar, pega pelas mãos e arranca fora. Arranca. Arranca, meu pai. Dá? Isso aí, gente. Glória a Deus. Então vamos para a Escritura. Jesus é bom. Ele salva pecadores. Tá bom? Aí agora ainda tem terça-feira, que é depois de amanhã, a eleição dos Estados Unidos. Isso é uma loucura, meu. eleição no Brasil. As pessoas ficam muito loucas, velho. Muito, muito louca meu. cara ficou louco, meu. Ai, porque o meu pai... As pessoas jovens, né? Ah, meu pai ele votou no Bolsonaro, eu não acredito, eu não acredito que ele votou no Bolsonaro, não sei o que. Aí outros jovens, não acredito que a minha mãe votava no Lula, meu, é tua mãe, velho, teu pai, tu vai estar tá detonando teu pai e tua mãe. Minha mãe pode votar no Satanás, ela é minha mãe, velho. Minha mãe, vou comer com ela, vou conversar com ela, velho, tá louco? Beleza, gente? Abre tua Bíblia então, em Apocalipse, capítulo 22. Isso aqui é só um, só para dar um boost, entendeu? É, né, Marcos, só para dar um, uh, uma ligadura assim, um Red Bull, né? Então é o seguinte, eu peço que vocês fiquem vigiando. Esse pessoal é ruim, esse pessoal é mafioso, tá? Não vão atrás, fiquem, Vigiem, então, tá bom? E orem por mim aí, orem pelos outros homens ali que a gente foi bem, bem firme aí. Se vocês vê um, um, cara entrar nesse calor com um, um sobretudo, vocês, aí, por favor, né? Fiquei do meu lado, gente. Então, assim, nós estamos chegando hoje no final da série de Apocalipse. Na última página da Bíblia, abre aí. Não tem como tu não encontrar o texto bíblico de hoje. Se tu não encontrar, né? Já passou de setembro? Já Tem mata, né? Acabou, entendeu? Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, do verso 6 ao verso 21. Ok? Todo mundo aí? Achou? Não fecha, fica com a Bíblia aberta. Esse é o trigésimo primeiro sermão em Apocalipse Foram 31 sermões Não, foram, foram 30, agora é o trigésimo primeiro, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês sobre o desafio final A revelação do desafio final Um resuminho para vocês, vamos lá Abrimos Apocalipse no capítulo 1 O que é que nós temos? A revelação de Jesus Capítulo 1, verso 1 Apocalipse é sobre Jesus É tudo sobre Jesus Tá bom? É sobre Jesus, é uma revelação acerca de Jesus O ano é 95 João está exilado na ilha de Patmos. Pregou o evangelho e se deu mal Você pode ter certeza Quando você prega o evangelho, você se foca no evangelho As forças da maldade querem destruir você Mas maior é o que está conosco do que aquilo que está no mundo Jesus está do nosso lado Maior é o que está conosco Tá bom? Então vamos firmar nisso O nosso foco aqui é Cristo É Cristo Cristo, Cristo, Cristo Revelação de Jesus Então, você pode ter políticos Que você tem Ah, eu queria que esse ganhasse Ok, mas se ele ganhar o céu não o, A terra não vai virar o céu O foco é Jesus É tudo sobre Jesus Revelação de Jesus, capítulo 1 de Apocalipse Capítulo 2 e 3, revelação do que? Da igreja Nós vemos a igreja, as sete igrejas da Ásia Nós temos então Quatro grupos de sete em Apocalipse Alguns vão dizer que cinco, não, mas grupos mesmo são quatro. Nós temos as sete igrejas, depois nós temos os sete selos, depois nós temos as sete trombetas e depois as sete taças. E temos espalhados em Apocalipse sete bem-aventuranças. Hoje nós vamos ler as duas, as duas últimas bem-aventuranças do livro de Apocalipse, ok? Então, capítulo 2 e 3, revelação da igreja. Capítulo de número 4. Abre uma porta do céu, João entra. E ele entra na sala do trono. 24 anciãos jogando suas coroas diante do trono. Daí que vem o nome do Casting Crowns. Uma das melhores bandas que tem, que é esses lançadores, jogadores de coroas. Tá bom? Então, os 24 anciãos entregando seus títulos diante daquele que está sentado no trono. Os quatro seres viventes. Louvores. Aí entra o capítulo 5. O que, é que nós temos no capítulo 5? O livrinho. Ninguém é digno de abrir o livro. João chora. Um dos 24 anciãos diz, João, don't cry. De nada. Ah, em português é não chore. Não chores. Juanito. Não chora. O leão da tribo de Judá venceu. Ele morreu, ele venceu. Aí Jesus toma o livro e quando ele toma o livro o céu se rompe o louvor Aí nós entramos no capítulo de número 6 Aí nós temos, vai ter, vai ter a abertura dos selos Aí abre-se seis selos, são sete, abre-se seis Aí no meio nós temos sempre que vai mostrar um juízo Temos uma pausa no juízo e João nos mostra como está o povo de Deus Então nós temos aí os 144 mil selados A igreja Passa isso, temos o sétimo selo Depois nós temos o toque de seis trombetas Depois temos a mensagem do anjo do livrinho Temos a sétima trombeta Entramos em Apocalipse capítulo 12 A mulher e o dragão Cena grotesca A mulher celestial Próximo a dar à luz um filho E o dragão esperando o filho nascer Para abocanhar o filho depois esse dragão, ele pousa, ele para, ele desce na praia E ele invoca a besta do mar Depois nós temos a besta da terra Depois disso temos o cântico dos 144 mil selados As sete taças O juízo sobre a grande prostituta O juízo sobre a grande prostituta A queda da Babilônia Aí nós entramos em Apocalipse capítulo 19 O Cristo tatuado do capítulo 19 Montado em um cavalo depois temos o milênio, novos céus e nova terra Nova Jerusalém semana passada E hoje nós entramos nesse desafio final Ok, uma coisa para vocês As visões de Apocalipse já encerraram João viu, então eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi A última coisa que João viu foi a Cidade Santa Já encerrou Agora o que temos hoje chama-se o epílogo Ou seja, é basicamente um fechamento são exortações sobre o final do livro. A história já encerrou e agora tem alguns lembretes. Alguns desafios para participarmos da Cidade Santa. Da Nova Jerusalém. Da Árvore da Vida e do Rio da Vida. Qual é o desafio final? Eu vou apresentar para vocês os quatro desafios finais da Bíblia. Os quatro desafios finais da Escritura. E eu gostaria muito que você... Prestasse bastante atenção Fica com a tua Bíblia aberta aí Em Apocalipse 22 do 6 ao 11 agora Primeiro desafio Que é apresentado para nós Final da Bíblia Final de Apocalipse Então olha aqui para mim Teve uma vez Que a minha mãe Ela Eu tinha 5 anos de idade Meus pais separados E eu me lembro Que a minha mãe Ela foi sair de casa ela precisava sair e eu ia ficar sozinho em casa. Eu fiquei sozinho em casa com 5 anos de idade. Tá? Duas vezes isso ocorreu. Uma, eu estava com cachumba. A minha mãe me explicou o que, que ocorria com pessoas que estão com cachumba e pegam frio. E eu fiquei o tempo todo, debaixo das cobertas, obedecendo a minha mãe. A minha mãe tinha um jeito muito peculiar. Ela tem um jeito muito peculiar de fazer a gente fazer o que ela quer. A minha mãe, de forma calma, tranquila, ela olhava para mim e dizia se tu não fizer o que eu estou te mandando, eu vou te cagar, a pau. Isso suscitava dentro de mim uma obediência assim. Eu era o Dulus do Novo Testamento O escravo da minha mãe Então a minha mãe tinha que sair de casa E ela disse assim Olha, aqui está a comida Tinha um, um, um pacote de bolacha No primeiro culto eu falei biscoito, me perdoem Bolacha Não existe biscoito, é tudo bolacha Bolacha E tinha alguma coisa para beber, não me lembro tá? E ela disse Se tu tocar no fogão eu vou te matar mas o fogão pode me matar, eu tinha medo da morte, mas não da morte do fogão, tinha medo da minha mãe E ela dizia, tu pode ir no banheiro eu, obrigado senhor né? Então eu fiz um caminho que eu ia no banheiro e voltava para ver televisão anos 80 Vendo Jaspion, vendo Changeman, desculpa você que nasceu na época desses desenhos da Peppa Pig Vinha, vamos fazer tal coisa, esses desenhos loucos Na nossa época os nossos desenhos os caras fumavam, davam tiro para cima, era muito louco né meu as mulheres tudo pelada, tudo aparecendo na televisão foi uma infância alegre <risos> e eu me lembro que a minha mãe saindo de casa ela deu algumas ordens muito específicas e ela falou de forma firme então nota o que está ocorrendo aqui é um encerramento Jesus está dizendo as coisas mais importantes quando você está encerrando algo você diz as coisas mais importantes então dobra a atenção quatro desafios encerrando a Bíblia primeiro desafio guardar a palavra de Deus. Tem muita coisa importante na Bíblia, mas essas quatro coisas são as mais importantes, tá bom? Então, verso de número 6, então o anjo me disse, no original não tem esse anjo aqui, tá? todas as outras versões não tem anjo aqui, então me disse, a nova almeida dá uma ajudada, toda a tradução é a interpretação, tá bom? Fica sossegado aí, não, agora? Não, não, fica tranquilo, eu só estou falando isso porque isso, isso deixa a gente triste, Pastor fica triste quando a Bíblia é mais explicada. Por quê? Porque daí tira o nosso trabalho. Por exemplo, as traduções antigas tinham a palavra beneplácito. Vocês se lembram disso? Em Efésios, lá, capítulo 2. O beneplácito de Deus. Aí as pessoas vinham. Pastor, o que é beneplácito? Eu tinha uma função. Agora nas traduções não tem mais isso. O que, que acontece? Qualquer dia vão me demitir. Não tem mais por que eu estar aqui, entendeu? Então, beleza. Eu queria dizer para vocês que eu acho também que foi o anjo que falou aqui. tá? Eu estou concordando com essa... Com essa versão aqui Então o anjo me disse Que anjo é esse? Um dos anjos das sete taças Tá bom? Ele segue falando com João Então o anjo me disse Essas palavras são fiéis e verdadeiras O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas Enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer O anjo reforça essa certeza Por que que o anjo está reforçando isso? Olha, isso aqui é fiel, velho Isso aqui é verdadeiro Por quê? Porque você tem a tendência a desconfiar Nós acreditamos em tudo e em todos, menos na Bíblia Quando você encontra um texto na Bíblia que você acha ah, Você desconfia de Deus Foi plantada uma semente em nós no Éden Uma ideia de desconfiança dentro de nós Então repetidas vezes A tua atenção para E é chamado de novo E é dito, isso aqui é fiel Isso aqui é verdadeiro Em breve vão acontecer O Senhor, Deus dos Espíritos Dos profetas enviou o seu anjo Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer Isso aqui foi dito lá no início de Apocalipse E está repetindo agora Verso 7 Aí Jesus começa a falar Eis que venho quando em breve. em breve, traduções antigas, em breve, na nossa tradução, sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, Eis que venho sem demora. Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim, assim, gente, daqui a 200 anos a igreja vai ter nessa época que nós estamos vivendo os grandes nomes da história do cristianismo desse período, na minha opinião, vão ser John Piper, Tim Keller, Jackson, Jackson, explicando. Assim, <risos> não, eu tenho certeza que nós vamos ser lembrados como o povo, a igreja da época do John Piper. Tenho certeza disso. Tipo, há duzentos e poucos anos atrás, nós temos o período do Jonathan Edwards, George Nós, Então, assim, eu tenho certeza que nós temos um tesouro na nossa época que a gente não tem nem noção disso. Quando eu digo isso, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas dizem para mim é o seguinte. Né, 200 anos, Jesus vem antes. Eu, eu sempre me irritei com isso, cara. Eu, como é que tu sabe ele vem antes? Ele te falou? Mas essa pessoa está certa e eu estou errado. Porque ela está esperando Jesus para agora. Você tem que viver como se Jesus viesse na nossa geração. Lutero dizia, eu prego como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Esse é o foco Cada geração precisa viver Com essa expectativa Por quê? Porque um dia a gente vai acertar Fica tranquilo Viva a sua vida como se fosse o seu último dia Um dia você acerta Jesus vem Aí sem demora Mas ele, dois mil anos Aí Pedro vai tratar isso na sua epístola Um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos é como um dia Pedro trata isso na sua epístola Porque no período do primeiro século Já tinha gente reclamando ah, mas Jesus faz 20 anos aí e não voltou ainda Imagina isso Ok? Segue comigo Verso de número 7 ainda Eis que vem se demora Bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Vamos lá, tu que fez escola dominical É teólogo, leu aí o Wayne Gruden O que é bem-aventurado? O cara, o crente é isso, não é mesmo? O crente sabe dos Paranaué O crente chega um novo convertido Fala contigo, bem-aventurado aí é tu isso aí é mais do que feliz <risos> Você se sente, né? Vocês são demais Mas é isso mesmo Ou seja, mais do que feliz Quem é mais do que feliz? Verso 7 Ou seja, aquele que aprendeu a Bíblia Isso aí? Ou seja, não adianta você ouvir Não adianta você Ah, ah mas eu estava em todas as pregações de Apocalipse E aí? A questão é o quanto você entende Isso é bom Mas a questão é o quanto você guarda O propósito do apocalipse Não é alimentar A tua curiosidade infantil, juvenil Jovenzinho, mancebinho, garotinho, menininho Não A ideia do apocalipse É que você pratique a palavra Não importa A pergunta é ah, Que você entendeu, que você sabe A questão é você guarda a palavra Não é para curiosidade Quantos esperavam que a série de sermões em Apocalipse Ia ser nessa pegada Você esperava que a gente ia chegar aqui E nós ia ficar divagando sobre a marca da besta O chip Que para mim não é um chip, entendeu? É, para mim não é um chip Não é Daí o cara pergunta, tá Jack, dá para botar um chip na tua mão? Tá louco? Incapaz Tá louco? Não? show Show. <risos> Óbvio que não Falei para vocês Aí vocês querem discutir Quem são as duas testemunhas Essa curiosidadezinha juvenil Ela não leva você a testemunhar A pegada do Apocalipse Por isso que foi pregado desse jeito Porque o foco aqui não é a tua curiosidade O foco é que você guarde as palavras Que isso se faça carne na tua vida a pergunta não é o quanto você sabe de Apocalipse, se você é pré-milenista, abilenista, pós-milenista ou, ou alguma coisa milenista. Não. A questão é, você está guardando as palavras desse livro? Você está focado nisso? Quantos esperavam uma série de sermões assim? Essa é a forma certa de pregar a palavra. Ontem, comemoramos 503 anos da reforma. Tá bom? E fica tranquilo, cara, se alguém aqui usou uma fantasia, aqui na Vintage nós não vamos xingar ninguém por isso. Tá bom? Ah, pastor, eu estava no meu trabalho e comemoramos o Halloween. Fica tranquilo. Só peço uma coisa na Vintage. Uma coisa para vocês não fazerem na Vintage. Não se vistam de bruxos e bruxas. Só isso. Só isso, tá bom? Fica tranquilo. Não, porque esse feriado ele é um feriado americano. Tá, e qual é brasileiro? O Natal? Uh, Natal é brasileiro? Porque a gente tem uma coisa que só pode gostar das coisas brasileiras Porque o Halloween E o Halloween não é nem americano O Halloween ele é irlandês Tá bom? Não, e eu não sei de nenhum americano Caminhando pelas ruas dos Estados Unidos Dizendo, nós temos que comemorar feriados americanos E não feriados irlandeses Fica tranquilo, tá bom? Se teu filho, dá um doce pro teu filho Dá um negócio, sabe? Faz uma zoeira com teu filho, pega um caldo quinor, finge que é uma balinha, dá para ele chupar, vai ser legal. Vai ser demais. Ah, quero um doce, pega aqui, bombom. Tranquilo, não vamos brigar por causa disso. Só não se vista de bruxo e de bruxa, tá bom? Espectro patrono, ok? Então, comemoramos a reforma protestante ontem. Comemoramos o quê? O retorno à palavra, à Bíblia, à centralidade Ou seja, não adianta nós falarmos Somos os reformados, reformados, a questão é a Bíblia E guardar a Bíblia Verso de número 8 Eu, João Não é apóstolo João, ele é apóstolo Mas ele é Juanito Little John Entendeu? Joãozinho, eu, João Por quê? Porque ele é conhecido da igreja A igreja conhece ele Um dos argumentos a favor de de Apocalipse Que é da autoria de João É que ele não se coloca como o apóstolo João Ou seja, por que ele não se botou como apóstolo João? Ele não precisa Daí tu vai dizer assim Tá, mas Paulo ficava eu apóstolo de Jesus Porque ele precisava Porque o apostolado dele era contestado João nunca foi Tá bom? Então eu, quem? Seu João <risos> acho demais isso, verso 8 Eu, o seu João Já tem noventa e poucos anos aqui, né? Sou quem ouviu e viu essas coisas. E depois de ter ouvido e visto, o senhor idoso já, conhecimento bíblico, andou com Jesus. O que, é que ele fez? Verso 8. Acompanha aí, gente. Prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Se o, o seu João, o apóstolo João, está se prostrando perante um anjo para adorar, por que, que tu, Lucas, com essa cara de égua que tu tem aí, eu com essa minha cara de jumento. Por que, que a gente, acha que a gente não, não tem a tendência à idolatria, Ô, Lucas? É óbvio. Quem é anjo na tua vida? É o teu filho? Tu tem adorado o teu filho? Quem tu tem colocado no lugar de Jesus a tua esposa? Não, pastor, a minha esposa é um demônio. Não, minha esposa não é anjo, não. Teu esposo? Quem tu tem colocado no lugar de Jesus a tua sogra? Ninguém cai nesse pecado, né? Eu nunca vi isso O pastor tem idolatrado minha sogra Nunca vi isso Nunca vi Tudo que envolve sogra Envolve o sexto mandamento Não matarás É louco isso, né? Ou seja, se João está caindo Em pecado, quem é você? Vigie contra a idolatria Verso de número 9 Mas ele me disse O anjo falou, tá? Não faça isso Sou um servo de Deus Assim como são Você e seus irmãos Os profetas E como os que guardam as palavras deste livro Aí o anjo dá um mandamento Qual o mandamento? Adore a Deus Então quando as pessoas dizem Vocês seguem o mandamento de anjos? Seguimos Adore a Deus É o um mandamento de anjo É que nem tem o um mandamento de Maria Vocês se lembram? Maria diz o quê? Façam tudo o que Jesus mandar então nós seguimos os mandamento de Maria aqui na nossa igreja. Fazer tudo o que Jesus manda. O anjo repete. Porque João está caindo aos pés do anjo pela segunda vez. Não é, não é fácil. E o João e o anjo para ele te afirma, te levanta, adora a Deus. Verso 10. Disse-me ainda, não se as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ou seja, esse livro não era para botar aquele selo de sebo de vela, que o cara botava o sebo de vela e pá, botava ali um, um anelão e selava o livro, não é para fazer com esse livro isso, quando tu lê Daniel é dito para Daniel o que? Sela esse livro, aí tu lê Apocalipse, não sela, por quê? Porque as profecias de Daniel não eram para o tempo de Daniel. As profecias de Apocalipse são para o período de João até o tempo do fim. Ou seja, o tempo está próximo. Não sela. A mensagem é para toda a igreja. Devemos anunciar a volta de Jesus. E quando você não anuncia, quando você não prega, você está selando o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é para ser aberto. É para ser ensinado, é para ser falado Quando você esconde ele, quando você não fala sobre ele Você está selando aquilo que não deveria ser selado Verso de número 11 Continue o injusto a fazer injustiça Continue imundo a ser imundo O justo continue na prática da justiça E o santo continue a santificar-se Aí os teólogos discutem aqui nesse verso. Eles dizem assim, não, isso aí João está falando porque não vai ter mais tempo de, de arrependimento. Vai chegar um período que não vai ter tempo para se arrepender. Aí, não, não faz sentido. Porque se tu continuar lendo, vai ter um convite para as pessoas se arrepender, para beber da água da vida. O que que João está fazendo aqui nesse verso de número 11? Ele está sendo irônico. Ah, mas o apóstolo João está agindo com ironia. Sim. Ironia, ela é uma arma poderosíssima na retórica. E eu não uso muito. Entendeu? A ironia ela é uma arma poderosíssima, velho. Então, um dia eu tava. Eu, eu tava num, num parque de diversões fenomenal. O tupa E daí.. <risos> E um parque brutal. Brutal. Disney. Pff, é. Beto Carreiro. Não. Tupã. Tupã. Não acredito. Eu estava lá nesse parque e tinha um kamikaze. Né? Kamikaze. Aí estava eu, minha esposa e um, mais dois casais de amigos. E uma amiga minha, muito querida, ela estava grávida. E ela não podia uh, andar no, 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 no kamikaze. Era proibido. Podia ter um aborto. E ela queria. Sabe mulherzinha mimada? E começou a chorar na fila do kamikaze. E o marido dela, um homem fraco. Fraquíssimo. Sem pulso. E ela ia entrar no kamikaze. E daí e eu tô alívio naquela situação. E, e, gente, deixa eu explicar uma coisa. Para mim, as coisas, há muita coisa da vida, ela não é preta e branca. Mas várias coisas são. Sim e não, certo, errado Correto, não correto E eu olhei aquilo e eu pensei Se ela for no kamikaze Ela estava uma gravidez de menos de três meses Provavelmente ela vai perder esse bebê Provavelmente, muito, muito provável ela vai perder o bebê e, e eu tinha o cuidado emocional com a minha amiga Com o marido dela que estava ali, que não estava fazendo nada Um banana Um banana, sim, um banana E, e tinha um bebê Daí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa Porque eu não vou fazer Não, cada um cuida da sua vida Não, 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 não. porque o bebê não tem como Ele cuidar da vida dele Aí eu cheguei para a minha amiga Na fila do kamikaze e eu disse para o pessoal assim Gente, gente deixa, tadinha dela Deixa ela, ela quer Ela quer abortar o filho Assim, não, 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 ela quer aborteira, satanista Vai lá satanista Vai lá, vai lá Por que tu nem uma agulha no teu filho E não mata teu filho de vez assassina, assim, velho, e ele começou a chorar e saiu da fila, ficou um tempinho sem falar comigo, não sei porquê, e o bebê nasceu, né, de nada, de nada, né? as pessoas diziam assim, o que, que tu faz de noite, pastor, eu calço vampiros, mas eu nunca vi vampiro, de nada, então, cara, depois voltamos a nos falar, tudo, o bebê nasceu, Uh, por quê, cara? É ironia É óbvio que eu não considero ela uma satanista Duh. É óbvio que eu não considero ela uma borteira Não considero isso Mas ela eu disse, tu tá achando como uma sai em frente É isso que tu quer? O teu alvo de vida é matar o teu filho? Vai! É o que o João tá fazendo aqui Você quer seguir uma vida? Você quer seguir a sua vida de pecado? Tem gente aqui, cara, que tu é ruim até para pecar, velho Não tem gente que é muito desgraçado Não sabe pecar bem Meu... Tu não é bem crente, assim, não, eu sou meio um lusco-fusco Sou um crente crepúsculo, um crente de, da tarde, assim, sabe Meio meio baleado, meio triste né? Uma, um, um crente meio com sono Meu conselho pra você é Cara, vai viver no pecado Ah, o cara quer ter uma Ai, pastor, eu tô quase tendo uma amante Uma só Cara, se é pra se incomodar Se é pra se incomodar, tem 30, velho ah, vai usar droga. Vai usar o quê? Maconhinha? Não. Pô, na veia, injeta. Injeta. Ô oh, meu, deve ser muito louco ter 220 batimentos por minuto. Tu pode descobrir isso uma vez. Hum! Faleceu. Pô, imagina. O cara morreu, mas ele descobriu, Viviane, o que é ter 235 batimentos por minuto. A emoção que foi, ele viveu isso. Foi para o inferno óbvio. Agora tu está indo para o inferno do mesmo jeito Aí daqui a 400 bilhões de anos Que tu estiver sendo queimado Tu vai lembrar e vai dizer Eu nem aproveitei o pecado Então vai aproveitar o pecado e imundice Te suja de vez Pastor, tu quer que eu faça? É óbvio que não Isso é uma ironia Quem tu é? O Sheldon Cooper? Que não entende? Ironia Isso aqui foi para poucos ou seja, a ideia é suscitar em você uma resposta para servir a Deus Você quer ser santo? Então seja de verdade, meu irmão Para de brincar Para de brincar com o negócio A vida com Deus é algo sério Verso de número 11 Ou seja, guarde a palavra de Deus Cinco formas de guardarmos a palavra de Deus Primeira, lendo 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 lendo. A cara quer guardar a palavra de Deus e não lê a Bíblia Como? Deus deu o que pra nós? Um vídeo no Youtube? Deus deu pra gente um livro Se tu não gosta de ler eu oh, não gosto de ler Quem tu é, o Lula? Quem tu é, velho? Tu não gosta de ler, cara Tu tá em pecado Sério, Sério? Deus deu um livro pra gente Mais um ano tá encerrando E pessoas aqui na nossa igreja não leram a Bíblia toda E daí uh, os profetas do, do ano Os Victor Azevedos Essa galerinha, sabe? Essa galerinha Vai falar para você, para você não se sentir mal por favor, não ouça eles. Fique mal. Pastor, é que eu não leio a Bíblia, eu me sinto uma droga, pastor. É porque tu é. Sim. Sério, pastor? Sério. Sério. Dez anos de crente, tu nunca leu a Bíblia toda. Para ler a Bíblia toda, tu gasta 100 horas de leitura. Quer dizer que tu teve, cara... Tem gente que lê Bíblia numa semana, velho. Se tu tirar as suas férias, tu pode ler Bíblia numa semana. Sabia disso? Você pode... São 100 horas de leitura. Mas eu não vou fazer mais nada. Tu fica um tempão no teu telefone também, ou jogando videogame, cara. Imagina se tu fizer uma greve de telefone lendo a Bíblia. Pra tu ler a Bíblia toda durante o ano, tu gasta 15 minutos por dia. 14 minutos por dia. 14 minutos é 1% do dia. 1%, 1%. Tu não dedica nem 1% para Deus para aprender a palavra dele. E tu acha que isso aqui está falando o quê? Qual é o primeiro desafio? O, do último grande desafio? Parece o nome de filme do, do Van Damme, né? É isso aí. Qual é guardar a palavra de Deus? Como que tu vai guardar o que tu não lê? Cara, não sei uma coisa, não sei vocês, mas quando alguém, quando eu vou, eu vou tipo assim, pô... Vou comer na casa de alguém, alguém me convida aqui Ah, Jack, vamos lá, vamos comer um negócio O que, que tu quer comer? Churrasco né? Pô, o que que tu quer comer, pastor? Pô, sushizão aí, bagual Tamo aí, tamo junto Meu, se tu serviu um negócio bom Cara, eu vou comer Meu, vou comer tudo, velho Comi ontem dois hambúrguer do Rodrigo aqui Véi eu, eu peguei, porque o dinheiro que eu paguei O hambúrguer veio A, a, a embalagem, o que que eu fiz com a embalagem? Cara, eu cheirei a embalagem por quê, meu? Porque eu paguei por aquilo ali, véio. Olhei, olhei bem embalagem, porque eu, eu, eu comprei, eu paguei aquilo eu ali, entendeu? Como é que tu compra um livro, meu? Deve as pessoas perguntam, ai, tu leu as notas. Cara, tu não lê as notas do livro, é como tu deixar comida no prato. Tu pagou pelas notas? Pagou ou não pagou, Christopher? Então vou ler. E, a, 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 e os livros comentados no final do livro? Por que, que eu vou deixar para trás, rapaz? Eu vou comer eu vou ler, a Bíblia é um banquete, você se serve da Bíblia, você lê a Bíblia, a Bíblia é o teu livro, a Bíblia é o teu xodó, tem Bíblias na tua casa, quantas Bíblias tem na tua casa? Pô, compra uma Bíblia a cada dois meses, tu não vai ficar pobre por causa disso, não vai acontecer, ô Felipe, por que que tu virou mendigo Felipe? Ah meu, tu nem te digo, por que Felipe? Comprei uma Bíblia a cada dois meses, Fiquei mendigo, não existe isso Compra a Bíblia, leia a Bíblia, devore a Bíblia Temos que guardar, não tem como guardar as palavras sem lermos Segundo, confiando na palavra, verso 6 Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras É para a gente confiar Aí, algumas pessoas disseram assim, não, não pastor, eu não confio muito Tocava na igreja a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja foi tocar guitarra Aí tocava numa banda Aí chegou um gurizão, amigo nosso Muito engraçado essa história Aí, 15 minutos antes de começar o culto assim, O Israel, ele diz assim pra mim Ó oh, meu, vou falar um negócio pra vocês aí Tem uns bagulho na Bíblia que pra mim é cachorro Eu olhei assim, como assim, meu? Como assim? Não, 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 não. Tem uns bagulho ali que é caô, velho tem uns negócios que eu não acredito. Eu, como assim, meu? 15 minutos para começar o culto, tu vai tocar na igreja, vai tomar ceia. Não, não é, meu, não é, não é. Eu tipo, eu vou dar um, vou dar um, vou dar um exemplo pra vocês. Um. Eu acredito em reencarnação. O quê? Como assim? E ele. E, não, e eu escurei assim, ó, Mas. Se, e daí ele. Ô oh, meu, eu li um livro que o. Que o Raul Seixas Grande cantor Ele ficou 15 anos sentado do lado do corpo dele E vendo o corpo dele se decompor Pau oh, meu sério Se chegar um testemunha de alguma coisa aí E me oferecer uma religião Que eu vou ficar 15 anos me vendo velho, Os bichos me devorando velho. Puxa vida véio. E ainda pede para tu fazer uma caridade ainda Pô, cara. Aí eu disse: onde é isso? Eu, não, eu vou falar outra para vocês. Bem assim. Isso não é brincadeira. Fui no centro espírita. Assim, velho. E eu disse para ele: Cara, como assim, velho? Não, não, não. É que nem igreja, só não tem fofoca. Bom, então é melhor. <risos> é engraçado, mas esse meu amigo ele não confiou na Bíblia. Porque ele confiou num outro livro que ele leu. Você vai sempre confiar em algo. O chamado aqui é para confiarmos na Bíblia. Ah, mas eu vi. Não, não pastor, tu não está entendendo. Eu, 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 eu acredito na ciência. Legal, normal. Legal, o que, que, que tem a ciência? Não, não temos nada contra. Não, mas eu vi o Neil, Neil Gresham. Ele tem um programa, e ele diz naquele programa de televisão, na TV a cabo, ele diz que nós somos feitos de poeira das estrelas. Tem pregador da prosperidade até no meio dos ateus, velho. Tu é feito da poeira das estrelas? Da onde? Tu nasceu em Alvorada, velho. Da onde? Da onde? Da onde que alguém que, que nem eu que me criei? Eu nasci nas, na, 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 na Cidade Baixa, lugar só de maloqueiro. Depois eu me criei no Partenon. Quem que se criou no Partenon que tem poeira de estrela quem? Alguém, alguém aqui nasceu no Moins de Vento aqui? Alguém nasceu aqui? Tu não tem poeira de estrela. Mas o que? As pessoas, não, o fulano falou contra a Bíblia. E não sei o quê, porque sempre tu vai confiar em algo. O convite aqui é para confiarmos na Bíblia. Verso de número 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Você quer guardar a Bíblia, hein? É o primeiro desafio, confie na palavra. Segundo, Esperando alegria em guardar a palavra, verso 7. Bem-aventurado o que guarda, mais do que feliz. Ou seja, eu tenho interesse em guardar a Bíblia. Ah, tu é interesseiro? Óbvio, óbvio. O que, que o diabo tem a me oferecer? O que, que tem me oferecer aí, diabo? O que, que tu tem me oferecer, o diabo? O inferno é um mau negócio. Não vamos ser sócio. Não vou fazer sociedade com Satanás. O que, que o Senhor tem me oferecer, Jesus? O sangue, Cristo, o Espírito Santo, vida eterna? Tô dentro? Pago quanto? É de graça? Ha! Um bom negócio. Ou seja, John Piper chama isso de graça futura. Você pode achar que eu estou brincando? Estou falando sério. Que fé ela é uma esperança de se apropriar de algo. Todas as coisas que são faladas na Bíblia há um, um condicional. Todas as vezes que é falado na escritura, para você fazer algo, é lhe dado uma promessa. A fé, ela, ela olha para trás apenas para se nutrir, mas o alvo mesmo é o futuro. Você faz o que faz, porque tem algo no futuro vindo até você. Hebreus 11. Você vai ver o tempo todo. Os heróis da fé não negaram o Senhor, porque eles aguardavam algo melhor. Simples assim. Você tem que esperar a alegria em guardar a palavra Quarto Como que você guarda a palavra? Testemunhando Verso 10 Não selando a palavra Testemunhando Uma das coisas que eu uso Para mim, para eu entender a Bíblia É conversar com a minha esposa Então eu quase sempre Dou uma passada no sermão Com a minha mulher E eu explico para ela e ela diz Tu vai falar isso aí amanhã isso me dá um ânimo, sabe? Daí eu... Aí eu ia, já nem sei mais, já acabou a minha convicção, né? E ela disse, não dá pra entender isso aí. Daí nós tínhamos umas, umas pessoas aqui na igreja que não estão mais aqui, fiquem tranquilos. Não estou me referindo a nenhum de vocês, de verdade. Que eram umas duas, três pessoas aqui na igreja que tinham um raciocínio um pouquinho mais lento. Pouca coisa. Então a minha esposa sempre perguntava, essa pessoa vai entender o que tu está falando de eu fazer? Acho que não aí eu Então explica melhor Ou tira isso aí Daí algumas coisas eu tirava do sermão Mas essa conversa com a minha esposa Eu já tinha entendido, eu entendi o que, que era Mas ao conversar com a minha mulher Ao explicar para ela, eu entendo melhor Tem algo poderosíssimo no testemunho de Cristo Quanto mais você testemunha Mais você guarda a palavra Quanto mais você anuncia Mais você se compromete com o que você está anunciando Quinto Santificando-se o santo seja mais santo ainda. Você não consegue guardar a palavra se você não se santificar. É exigido de você isso. Santifique-se. Primeiro desafio, guardar a palavra de Deus. Segundo desafio, do verso 12 ao verso 14. Servir ao Senhor. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras, ou seja, as tuas obras não são pouca coisa é sério, você não é salvo pelas obras, suas né, porque na verdade a gente é salvo pelas obras de Cristo pelo que Cristo fez, você não é salvo pelas suas obras, mas as suas obras evidenciam se você foi ou não salvo vai evidenciar se você foi ou não resgatado por Jesus e Jesus está dizendo que ele vem sem demora e com ele está a recompensa. Então, tá, mas da onde vem? Da onde vem isso? Da onde vem essa autoridade para ele dar recompensa para nós? Verso 13. A autoridade está em quem ele é. Eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última. Eu sou o A e o Z. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Cristo tem autoridade. Verso de número 14. Sétima bem-aventurança. Bem-aventurados quem? Aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, pelos portões. Essas obras aqui, elas pertencem a alguém. Alguém que lavou as suas vestes no sangue de Jesus. A chave que abre o céu, chama-se Cristo, a chave que abre os portões de eternidade para você, chama-se o sangue de Jesus, falta sangue de Jesus nos nossos sermões, faltam falarmos sobre o sangue de Jesus, eu pergunto para você, qual foi a última vez que você viu os pregadores de hoje em dia pregar sobre o poder do sangue de Jesus, algo que os evangélicos falavam o tempo todo, e não se fala mais isso hoje, isso é fora de moda, as pessoas diziam, há poder no sangue de Jesus, pararam de falar, agora na verdade nós já somos uma religião, somos praticamente predominantes no nosso país, nós já temos os nossos políticos, importunando até, nós já temos, já temos tudo, hoje as pessoas não têm mais vergonha de dizer que são evangélicos, na verdade, o nosso, até o nosso vocabulário é conhecido pelos não cristãos. Tu fala um negócio e o cara é não crente e ele diz, glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Né? Só que o que abre os portões da eternidade é o sangue de Cristo. Ou seja, ou seja... A chave dessa cidade não está em você. Não está com você. A chave está com Jesus. É tudo sobre Jesus. Se você chegar nessa cidade, vai ter um tapete na entrada escrito. Não foi por tua causa. Foi por causa de Cristo. Você não merece. Isso aqui é por causa de Jesus. Ou seja, se nós vamos chamar o que estamos vivendo aqui de religião, beleza... O que, que se consiste a religião? Que nós vamos para o céu pelos méritos de outro. Não pelos nossos. Não pelos nossos. Bem-aventurados quem? Aqueles que lavam as suas vestes. Aqueles que, que mergulham as suas vestes no sangue do cordeiro. Esses têm direito à árvore da vida. Desafio. Servir ao Senhor. porque Verso 12. Ele vem para recompensar o nosso serviço. O que, que não é servir Jesus? primeiro lugar, barganha. Eu dou para ganhar. Ah, o pastor disse que tem que ler a Bíblia. Agora eu vou ler. Vou ler. Vou ler porque eu quero ganhar alguma coisa com Deus. Toda vez que eu lavava a louça para minha mãe, eu imaginava que eu ia ganhar alguma coisa. Sabe? Imaginava que. Tipo. Né? Que eu ia ganhar alguma coisa. Um dia eu disse para o meu pai, meu pai me criticando com as das notas do colégio. E isso que eu sempre fui o melhor aluno da turma Sempre E às vezes o negócio pegava na minha casa Tipo, oito e meio Pff, Tá louco, isso aí é crise Era inferno na minha casa E o meu pai confrontando lá E daí um dia eu não tinha mais o que dizer Eu disse, mas eu não fumo maconha Daí meu pai me olhou disse, E aí, tu quer que eu te aplauda por isso? Quer recompensa por isso? Daí eu nunca vou mais me, esque nunca vou me esquecer disso. Ele caminhou por toda a Protase Alves, a gente morava na Protase, foi o período que eu morei com ele, saí de casa da casa da minha mãe, morei com meu pai. E ele caminhou por toda a Protase Alves e ele parava as pessoas na rua e dizia: Meu filho não fuma maconha. Meu filho não fuma maconha. Falou para o motorista do ônibus que estava parado no corredor do ônibus, na sinaleira: Ele bateu, Tututu. o meu filho não fuma maconha. Meu filho é demais. Ele não, daí naquele momento eu vejo que coisa idiota mesmo Vou até fumar Estou brincando, nunca fiz isso Nunca desci esse nível tá bom Então, barganha Você faz algo para Jesus Fazer algo para você Isso não é servir a Jesus Segundo, trabalho sem perseverança Talvez eu estou falando para alguém aqui Que é crente há mais de 20 anos E há 20 anos atrás você teve um encontro com Deus Ah Ah pastor, há 20 anos atrás A irmã a irmã Josefina, ah, essa irmã era uma mulher de Deus, essa mulher orou por mim. Nossa, eu tive um encontro com Deus, e eu passei uma semana toda lendo a Bíblia e evangelizando. Que legal! Quando que foi isso? 1999, nunca vou me esquecer. Dia 16 de outubro, foi, foi, foi demais. Está aí hoje, hoje o quê? Como é que tu está hoje? Não quero saber que encontro tu teve com Deus. Há 20 anos atrás, quero saber o que está que acontecendo na tua vida hoje. Não é serviço a Jesus um trabalho sem perseverança. Você tem perseverado na obra de Deus? Terceiro, doação de dinheiro sem alegria. Tem pessoas que pensam: não, eu estou doando meu dinheiro para a igreja com uma dor no coração, mas uma dor. Tu doa teus 111 reais com uma tristeza, assim, É muito dinheiro. Cara, na boa, deixa eu te dizer uma coisa. Fica tranquilo. Pega pra ti. Sério. Não queremos, velho. Não queremos. Sem alegria, não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Ah, mas não pode dizer um negócio. Deus, o Senhor ama a todos. Eu tô dizendo que a Bíblia diz, velho. Deus ama quem dá com alegria. Tu vai ter uma dorzinha lá que outra. Tem que lutar contra isso, velho. Tu tem, tem que lutar contra isso Aí porque você entrega ali Teus te pila fica, fica com o teu dinheiro Fica com o teu dinheiro, junta o teu dinheiro pega esses 95 reais Que você doa, guarda eles Daqui a 17 anos Tu compra o teu Corsa 98 E cara, tu vai ser feliz Imagina isso A gente briga com tão pouco Com Deus, velho Nós lutamos com tão pouco Com Deus então não importa se você prega Ou pregou há anos atrás Ou se você doa o seu dinheiro com uma dor no coração Aí está o cara lá Eu descobri há pouco tempo Que tem cara que bota o, o, o cartão de crédito Para comprar espada para o videogame É jogo, jogo online, né? É isso, né? Tá, mas como é que só me... Só quero, é de verdade mesmo essa pergunta mesmo, Thales O jogo online... É, eu jogo com o do mundo todo, assim. E não tem fim. Tipo, e tá, como é que eu vou jogar com uma pessoa que é do outro lado do mundo? O horário? Alguém vai madrugar. Poxa, sou velho, cara. Na minha época, na minha época já é coisa de velho. Mas, né, cara, videogame tu teve, pastor? Eu tive um Atari. Não ri porque hoje todo mundo queria ter um. É o um videogame cobiçado hoje. Eu tive, dá licença, respeita a minha história. Enquanto tu não estava, não, não vou nem dizer onde tu não estava, mas tu não estava. N... Eu já estava jogando Pitfall, e River Raid e Pac-Man, que era o Come Come. Me respeita, me respeita. Já estava tocando terror naqueles fantasmas lá, me respeita. Aí os caras botam um cartão de crédito e eles estão lá comprando espadinha de jogo online. E é uma, uma, uma desgraça para mandar uma oferta para missões. Isso não é servir a Jesus. Você não está servindo Jesus. Por isso que é um desafio. Quarto. Não é servir Jesus. Você ter tempo livre para tudo e para todos. Mas você tem um a conta gotas para Jesus. Você tem tempo para tudo, velho. Você tem tempo para ver jogo. Para passear. Para fazer Tudo. Mas para Jesus é sempre a conta-gotas. Sempre, sempre. Analisa se você ama mesmo Jesus. Quando servimos a Jesus? Primeiro, quando entendemos que Jesus nos serviu com seu sangue, você não está dando nada de extraordinário para Jesus. Primeiro de tudo, meu, você é comunzinho Você é mais um Capaz de você ir no programa do Luciano Huck e errar as palavras lá do, do negócio O cara perguntar aí, como é que fala? Anticonstitucionalissimamente Eu não sei Com certeza tem um com a criança asiática que é muito mais genial do que você Sabe mais do que você, toca mais do que você, canta mais do que você se Jesus quisesse uma igreja extraordinária, só ia ter asiático. Mas não, você daqui ouvir a palavra de Deus. Aí você fica. Né? Jesus serviu você primeiro. Segundo, quando nossas obras são uma resposta às obras de Jesus, é para você servir, mas não é para você se achar. É, é um privilégio. Semana passada estava aqui, preguei nos dois cultos, dei aconselhamento com o pastor Maico, mais os irmãos. E daí quando acabou o aconselhamento, eu não tinha comido nada, bebido nada, bebido só água do púlpito aqui. Uma vez botaram uma água com gás aqui, eu preguei arrotando o culto todo, foi uma loucura. Pararam de fazer isso, graças a Jesus. Não me tragam água com tampa verde, tampa verde igual a gás, okay? tampa azul igual a algo sereno. Que nem baile de moreno. Então, voltando. Ah, cara, e daí depois, eu estava com fome, mas não. Entramos na aula da catequese. A galera já estava me esperando há um tempo. Eu pergunto para vocês. Véi. Cheguei em casa, seis e meia, fui comer. E daí, sentimento de alegria. De alegria. Primeiro, Deus me deu um corpo que ele aguenta. Eu aguento. Eu tenho energia estocada aqui no meu corpo, fica tranquilo. Não vou morrer por ficar 18 horas sem comer. Tenho, tenho coisa para queimar aqui. E, velho, não é, eu não sou o bonzão. É, é privilégio, velho. Eu estou fazendo 38 anos, eu sei que não aparenta, você diz, sei que aparenta ter 50. Mas velho, eu estou podendo dar minha vida para Jesus. Mas Jesus faria coisas muito maiores sem eu. Não é privilégio para Jesus, é um privilégio para mim. As minhas obras têm que ser uma resposta ao que Cristo fez. Porque eu estava tomado de pecado no ano de 98 e Jesus foi lá e me salvou. Eu tinha 15 anos de idade, vinha de uma família não cristã, todo problemático, e Jesus, literalmente, Jesus me salvou. Então você tem que entender, quer servir a Jesus? Trate as suas obras com uma resposta ao que o Senhor fez. Terceiro. Quando não servimos ao nosso dinheiro, mas ele serve a Jesus. Você quer servir a Deus? Não sirva o teu dinheiro. É impossível servirmos a Deus e servirmos a mamon. É impossível servirmos a Deus. Não tem como servirmos a Jesus e servirmos as, as riquezas. Não tem como. Não tem. Pastor, como que eu sei? Quando o teu dinheiro serve a obra de Deus. Quando o teu dinheiro serve para que a obra de Deus avance. Nós não vamos recuar, gente. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarto, quando entendemos que os nossos talentos foram dados por Jesus, sabe? Você tem seus talentos aí, Deus deu talentos fenomenais para algumas pessoas, outros talentos um pouco mais simples, e você não usa. Deixa eu dizer uma coisa para você: você vai dar conta de tudo isso para Deus. Sabe tocar um instrumento? Tu usa isso? Não usa? Você vai dar conta. Você vai dar conta. No dia do juiz, ele vai chamar a gente e vai dizer: Jack. Abre a caixa de ferramenta para me dar uma olhada aí, o que, é que eu te dei? Aí eu vou abrir minha caixa de ferramenta e vou mostrar: o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo. Então Jesus vai dizer: e aquilo lá, por que, que tu não usou? Por que, que tu não usou aquilo para o avanço da minha obra? Para o avanço do meu reino? É o meu reino, não é o teu, Jack. É o meu reino nesse mundo. Por que, que tu não usou? Se você dança. Não é sobre isso que eu estou falando para você. Ah, não queremos que você dance aqui. Eu falei isso no culto da manhã. Para a Suzana, nós não queremos os bonecos do Avatar dançando aqui na igreja. Ok? Por favor. Quando usamos o nosso tempo com sabedoria. Aí você fala, não, eu tenho pouco tempo. Não, tu só usa mal o teu tempo. O teu tempo é perfeito. 24 horas está mais do que bom. Perfeito Por quê? Porque a Bíblia diz que há tempo Para todo propósito debaixo do céu Tem tempo, tudo tem tempo Tem tempo Tem tempo sim Tem tempo sim Você tem muito tempo 168 horas a semana Você tem bastante tempo Use com sabedoria Terceiro desafio Então primeiro, guardar a palavra de Deus Segundo, servir ao Senhor Terceiro, penúltimo desafio manter-se puro, verso 15, fora ficam os, os, as caras pastor, os cachorrinhos não vão entrar pastor, e aí, entra ou não entra, tenho certeza que vai ter cachorro na eternidade, sério, 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 fica tranquilo, tá bom, talvez o teu não entre, a minha cadela eu acho difícil, porque se ela entrar meu ela vai destruir muita coisa na cidade santa. Tá? Minha cadela, às vezes eu tenho a impressão que tem um demônio nela. Às vezes. É, é. Em Gênesis não tinha um demônio numa serpente? A minha cadela, às vezes. Né? Às vezes eu... Né? Mas, cara, o que, que são esses cães aqui do verso 15? Então vamos lá. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama... E pratica mentira, quem são esses cães? Cão é um xingamento no mundo antigo, entendeu? É um xingamento, é que nem falar chinelão, seu chinelão, seu chimbungo. Esses dias eu xinguei o Caio Fábio na internet e eu chamei ele de velho bagaceiro. Esse velho bagaceiro aí, era um vídeo, faz tempo já, era um vídeo que ele estava pelado no vídeo, velho, pelado no vídeo, pelado e, e, e ao vivo para toda a internet. Pastor pelado, lá dizendo, mas esse, esse velho bagaceiro mesmo, os vão ficando velho e vão ficando tarado, Esses velho bagaceiro, daí um amigo meu lá de Brasília disse assim: Ô Jack, o que, que é bagaceiro? Não, porque bagaceiro aqui não é algo ruim. Tu tá querendo xingar ele faz direito. Então, é, é, entenda que eu tô xingando. Quando eu falo chinelão, não é sapatão. Falando, o cara um chinelão, velho. O que, que é cão, meu? Cara, cão é quando tu queria excluir alguém no mundo antigo. Os judeus chamavam os samaritanos de cães, de cachorros. A mulher ciro Finícia, ela chega para Jesus, e ela diz o que para Jesus? Ah, senhor, filho de Davi, pá. Aí Jesus olha para ela e diz assim: não convém tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Jesus chamou ela de cadela mesmo Sério pastor? Não, ele chamou ela de meu poodle Ou seja, Jesus judeu Jesus jogou na cara dela Porque ela chamou Jesus de filho de Davi Tipo, ah, vou enrolar ele igual eu sou judia ela, não, eu, Ele não, eu sei quem tu é Não vou tirar o pão da mesa dos filhos E dar para os cachorros Tu é um cachorro Ela se ofendeu? O que, que ela disse? Mas os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor Ou seja, ela dizendo assim Senhor, tu pode me considerar o que, que for Eu não quero ser mais que os judeus Eu posso ser menos O que me basta é uma migalha tua Porque uma migalha de Jesus alimenta o mundo todo Da Jesus, eita, eita lasqueira Ou seja Aí tu pensa, ah, mas cachorro é um xingamento É, Paulo disse em Filipenses 3,2 Cuidado com os cães Cuidado com os maus obreiros Cuidado com a falsa circuncisão Provavelmente, nesse contexto Cão é o mau obreiro É o falso pregador Fora ficam os falsos pregadores Os mentirosos Vão ficar de fora O destino dos ímpios e dos justos vai ser diferente A ideia do verso 15 é essa Verso 16 eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Mais uma vez. então chegando no final. Mais uma vez, Jesus chama a tua atenção para a identidade dele e para a origem e o testemunho desse livro. Como que a gente... Se tornam os caras do verso 15 Olha o verso 15 aí Como que a gente se torna esses caras? Primeiro Quando latimos mentiras sobre Jesus Quando você se torna um falso obreiro Quando você se torna um falso obreiro Você está literalmente latindo mentiras sobre Cristo Isso não é brincadeira quando você não testemunha, quando o seu testemunho ele não é verdadeiro sobre Jesus, você se torna um cachorro, um cão, e não uma ovelha. Quando customizamos Jesus, então, quando você tem um Jesus, seu Jesus, não, pastor, eu tenho o meu Jesus. Meu, Jesus, ele é, ele é demais. Você canta até musiquinhas para Jesus. Bailinho. Jesus, eu quero, eu quero botar tuas mangas maiores que os meus braços. Eu quero te abraçar. E tu literalmente trata Jesus como teu namoradinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Garotinha, garotinha carentezinha. Jesus não é o teu namoradinho. Jesus, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Tu não domestica Jesus. Para de dançar bailinho com Jesus. Jesus não, ele não está com a tua cabeça reclinada no colo dele, ele fazendo cafuné em você. Ele não está fazendo isso. Foi a tua emoção. Você não teve uma experiência com Deus. Ele pode abraçar, perdoar, cuidar você, mas ele não é o teu namoradinho. Resolve a tua carência primeiro, precisa de um tratamento, te trata, e depois tu vem pegar e vai ter experiências com Jesus. Não customiza Jesus Não molda Jesus a você Muitas então, pessoas tem assim Não, não Tem um Jesus moldado Não é o Jesus vintage É um Jesus moldado É o Jesus do Vitor Azevedo Jesus que não manda a gente para o inferno Jesus que não exclui Exclui sim Mas por que? De onde tu tirou isso aí? Fora ficam os cães Verso 15 Os feiticeiros Quem que é feiticeiro? É a bruxa lá, a bruxa maratuxa? Que vai aos, ao bosque colher lenha? É isso? Não, não é. Não é. Feiticeiro é todo aquele que molda a divindade. Que faz a divindade fazer o que ele quer. Ou seja, Jesus serve a você e não você serve a Jesus. Não customize Jesus. Terceiro. Quando não amamos o que Deus ama. daí, tá, mas que, Onde está isso? Verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros e os impuros Uma das principais marcas dos impuros É que ele não ama o que Deus ama Você não ama a santidade Você não ama a vida eterna Você não ama a Bíblia Você ama o que Deus não ama E você odeia o que Deus ama Mas Deus odeia, pastor, óbvio 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 que Deus odeia Deus odeia um monte de coisa. Jesus ele é campeão do ódio como assim, pastor? Jesus odeia o diabo, Jesus odeia a morte, Jesus odeia o pecado, Jesus odeia aborto, Jesus odeia racismo, Jesus odeia violência contra a mulher, Jesus odeia violência contra, contra o idoso, Jesus odeia o roubo, Jesus odeia idolatria. É óbvio que Jesus odeia. Se você ama, você precisa odiar também. Venha odiar com Jesus. Vamos odiar juntos. A igreja do ódio, odiamos o que? Odiamos o ódio, odiamos a mentira Odiamos a falsidade em nós Odiamos a hipocrisia Que nós falamos sempre a hipocrisia do outro Todo mundo que fala de hipocrisia Esses hipócritas, nunca é a gente Nunca é a gente Nunca é a gente Gente, eu não faço isso Nunca faço isso Vou fazer isso agora Vira para quem está do seu lado aí, por favor Vira, aperta a mão dela Eu não faço isso nunca Então me dá, me dá esse prazer, por favor Aperta a mão aí, diga oi Não, vamos lá, vamos lá Bora, oi Seu hipócrita Tu não me engana Vai, vai Porque hipócrita é só os outros, né Tiago? Nunca é a gente Essa religião hipócrita Os religiosos são sempre os outros também, né? Os religiosos porque eu não sou como, eu não sou como ele. Tipo, cara, tu é um fariseu pior ainda. Porque tu nem... Tu tá falando mal do fariseu e tá sendo fariseu. Quarto. Quando odiamos o nosso próximo. Tá, mas da onde isso? Verso 15. Fora ficam os assassinos. A base do assassinato é o ódio. Se você já odiou papai e mamãe, você já matou. Sério, sério. Cara, eu arrisco a dizer que algumas pessoas já fizeram uma chacina nas suas famílias, mentalmente falando. Você já odiou teu irmão? Quantas vezes? Você já botou virado o chinelo da tua mãe para cima? E se você já fez isso, só mostra que você é um pouquinho psicopata. Ou seja, a tua mãe não morreu. Espero. Ah, mas você queria que ela tivesse morrido. Uma criança, às vezes, de 8 anos de idade. Inocente. Não, inocente com sete anos. Ah, desculpa. Tá bom. Sete anos. Uma criança inocente. Quase botando fogo na casa. Santo. Virando o chinelo. É ridículo esse ato. Ridículo. Mas isso revela que o que está no coração dessa criança vem das profundezas do inferno. Que essa criança com certeza já tem no coração dela demônios. Sério, pastor? Sim. É óbvio. Nós temos a raiz do assassinato em nós Você é assassino e eu sou também Sem nunca termos matado De forma prática uma pessoa A Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão É assassino Quando não temos prazer na verdade Nós amamos e praticamos a mentira Ou seja Como é que sai disso aqui, cara? Somente Jesus Jesus Somente o sangue de Jesus, somente a graça de Deus, vai pegar você com essa sua cara de égua, cheio de pecado, cheio de desgraça, história quebrada, vida toda desgraçada, e vai pegar você e vai jogar dentro do céu, só a graça de Deus, e se você está indo para lá, com certeza, o Espírito Santo está trabalhando em você no dia de hoje. Só a graça de Deus. Quem somos nós, Lucas? Chegando no céu vai ter um tapete gigante. Escrito, tu não merece. Tu não era para estar aqui. Quarto desafio e último. Então, primeiro, guardar a palavra de Deus. Segundo, servir ao Senhor. Terceiro, manter-se puro. Quarto e último, continuar esperando. Pela volta de Jesus, verso de número 17. O Espírito e a noiva dizem? Que, que é isso, cara. Tu é a noiva ou tu não é? Tu não faz parte da noiva? Não vai? Eu, vejo, eu já vi cara vestindo de noiva e dizendo que ele era a noiva. Te afirma? Te segura? Para, os caras querem soltar frango e botar a culpa na igreja. Para com isso. Canta aí a sua noiva. Hum. Menina, não casa com esses caras. Entendeu? Imagina só Atalhos, tu cantando, eu, eu sou a noiva, com a língua presa, eu sou a noiva. Não dá? Te afirma? Mas nós juntos somos a noiva. Juntos somos a noiva. Sozinho? Não. Juntos? Sim. Sozinho? Não. Juntos? Sim. Então vamos lá. O espírito e a noiva dizem? Sim. Não, aqui do lado ninguém falou nada, cara. É, é da noiva? Faz parte ou não? O espírito e a noiva dizem? Sim. Isso aí, isso aí. Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Ah, ficou ruim, droga. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem para quem? Para quem vem? Hã? Ah? Hã? Ah? Para quem, gente? O texto está dizendo. Esse primeiro convite não é para Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve esse convite, ele se junta ao coro e ele diz, vem. Que convite é esse? O verso 17 mostra. Aquele que tem sede e quiser, receba de graça da água da vida. Esse venha. É um convite missional. É o um evangelismo. O Espírito chama o mundo para se arrepender dos seus pecados através da igreja. O Espírito e a noiva dizem vem. A igreja diz ao mundo venha. A igreja está convidando o mundo. Quem ouve Repete esse convite, se junta na missão e repete esse convite do mundo Que convite é esse? O convite para beber da água da vida, de graça A pergunta que fica é Tu entendeu? Não, entendi, pastor tá, E tu está fazendo esse convite? Tu está entrando em contato com não cristãos E dizendo, vem cara, vem Vamos na igreja? vamos fazer um churrasco juntos vamos conversar sobre Jesus vamos falar sobre Cristo ou a tua vida só gira em torno de você ou a tua agenda só gira em torno de você se isso aqui não ecoar na nossa vida a gente não entendeu nada se você voltar para casa com a tua vidinha medíocre sabe ai ah, o grande desafio da tua vida é o aumento do imposto da luz Que esse mês agora tu vai ter que pagar R$ 43,58 a mais E esse é o grande Pum. dilema da tua vida Desliga o ar condicionado e para de encher o saco, cara E volta aqui para o mundo real Qual é o mundo real? O mundo real é isso aqui, cara Isso aqui é o mundo real porque quando estivermos no último crepúsculo das eras, quando o último amanhecer se findar, quem vai estar de pé são aqueles que testemunharam Jesus. Eu pergunto para você, você fala sobre o quê? Sobre o teu candidato? Eu fico apavorado. Eu fico apavorado. As pessoas fazem carreata. Eu acho uma das coisas mais idiotas. Desculpa, gente. Daqui a pouco eu estou falando isso. O Leandro, daqui a seis anos, vira um político. Legal, Leandro, talvez até vote em ti Mas bah, uma carreata, cara Andando de carro e buzinando Coisa mais chata o barulho de buzina É uma nota só, entendeu? Não faz nenhuma mudança, né, Miséu? Não é Uma nota só, imagina? Fica batendo, que nem pegar uma guitarra É um saco isso Eu nunca pensei isso É que tu não é músico, irrita Fica Pé, pé, pé as pessoas têm ânimo para falar de um político. Para falar de um partido. Mas elas não têm ânimo para falar de Jesus. Mas elas não têm ânimo de pregar o Evangelho. Tem algo muito errado. Muito errado. Verso de número 18. Eu a todo aquele que ouve... Verso 18 e 19. Dobra atenção aí. Isso aqui é legal. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Testifico. Vamos lá E daí as pessoas dizem que na Bíblia não tem ameaça Puxa Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo Deus lhe acrescentará os flagelos descritos nesse livro Não é um bom negócio Esse livro está lotado de flagelo Você tem que usar a coisa óbvia Tu notas, Tudo tem uma motivação na Bíblia Nosso Deus ele dá uma motivação para nós Tu quer acrescentar os negócios? Eu quero Tá, vai pegar todas as pragas do Apocalipse Imagina os anjos tocando a trombeta e cima o telhado da tua casa. Não deve ser uma coisa legal. Verso 19. E se alguém tirar... Ah, não gostei de ser parte de Apocalipse. Qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte do quê? Ou seja, não é legal também. A última vez que alguém perdeu a árvore da vida, nós viemos parar aqui. Não é. Sério, cara. Eu, eu leio a Bíblia assim. Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida da cidade santa. Vai morar onde? E das coisas que estão escritas nesse livro. Bom, vamos lá. Teólogo é um bicho. Eu já estou terminando. Teólogo inventa moda. Teólogo, os teólogos dizem assim. Aqui João não está mais escrevendo. Isso aqui é o copista. Pegou o, o primeiro pergaminho. E ele deu uma acrescentada para não acrescentar. Sério, sério mesmo. Tem teólogo bagual que defende isso. Isso aí é o fechamento do livro Apocalipse já tinha terminado E ele botou O final, tipo uma, uma, um, um acréscimo do copista Todo mundo na época sabia Que isso já não era mais um apocalipse Mas era um anúncio para os próximos Que fossem copiar Não acrescentar e não tirar nada Daí tu Ah, mas Sério, não, não é isso não Porque o texto diz Verso 18 Eu a todo aquele que copia, eu, a todo aquele que ouve, é João ainda falando, escrevendo, relatando o que está sendo dito. Para quem ouve, para quem? Para você. Você pode tirar coisas desse livro, não fisicamente, mas aqui. Você pode acrescentar coisas nesse livro. Aqui. João está dizendo, a Bíblia está dizendo, não faça isso. Não faça isso, não faça isso. E o juízo que é dito usa o tirar ou colocar. Aí você vai dizer assim: que todos a maioria dos teólogos diz também, não, mas essa parte do verso 18 e 19 está se referindo só ao Apocalipse. <risos> não é a Bíblia toda. <risos> Daí tu, tá, o que que tem? Tá, mas isso tá na Bíblia ou não tá? Tá. A divina providência não deixou isso no final da escritura? Deixou ou não? Deixou. Então isso também se refere à Bíblia toda. Ainda que o autor tenha em mente apenas esse livro quando foi escrito. Mas a divina providência coloca isso no encerramento do cânon, cara. Você pode desprezar a Bíblia você pode colocar regras que a Bíblia não coloca e tirar regras dela que a Bíblia coloca. Você pode fazer isso. Como muitas pessoas fazem. As pessoas chegam para mim e, chegam e dizem assim, pastor, na tua igreja pode fumar? Cara, não sei, vem, quer fumar? Fumar o quê também? Fuma. Fuma, animal, fuma. Fuma que parece uma chaminé. Não vamos te disciplinar por isso. Assim como não vamos te disciplinar por tomar refrigerante. Por comer torresmo, tomando sorvete. Faz um bem para as vezes, é tem bom isso. Faça isso. Mergulhe o bacon no sorvete e coma. Você fazendo isso todos os dias. Você vai ter uma dorzinha no coração com 17 anos. Hum. Cara, as pessoas proíbem o que Jesus não proíbe. Só você vai colher as consequências. Óbvio. Mas as pessoas também passam a permitir o que a Bíblia não permite. Quantos? A moça me perguntou na live esses dias. Pastor, eu estou casado há 10 anos, mas o meu marido não quer casar no papel. Nós temos três filhas. O que, que eu faço? Eu quero seguir Jesus. Pergunta super simples, né? Eu disse assim, ó. Tu não está casado, tu está em pecado há 10 anos. Cometendo pecado de fornicação. Teu marido é imundo e tu deve abandonar ele urgentemente e seguir Jesus. Se ele não quiser casar contigo, por quê? Porque no mundo islâmico você não tem oportunidade de seguir Jesus meia boca. Se você é cristão, você vai ser morto. Você tem que negar as coisas da sua vida. Se você não está disposto a negar um relacionamento de um imundo que não quer assinar é um papel para você, o cara assina um documento para comprar uma meia na Paquetá ele assina, ele assina a porcaria de o recebimento no correio, e ele não tem a, a, a coragem de assinar um documento de algo muito mais sério que é o teu casamento, por que, que você tem que andar do lado desse cara? Por que, que você tem que dormir, dar prazer para esse cara? Esse cara tem que se ferrar. A Bíblia diz isso, casamento é uma aliança, envolve também contrato, é óbvio. Seguindo. Está sendo dito para nós. Verso de número 19. Verso 20 agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Certamente venho sem demora. Amém? Vem Senhor Jesus. Jesus fortalece mais uma vez a nossa fé na sua Vinda, olha o que diz Aquele que dá testemunho dessas coisas Diz Certamente venho sem demora Aí João responde Amém O que, que é amém? Amém quer dizer é verdade Assim seja Amém é uma confirmação Amém Por isso que a gente não fala assim Achou a Bíblia aí? Amém Assim seja Não faz sentido Quando o pastor, já viram isso? né? Eu já fiz isso também Desculpa gente pastor diz, encontrou aí o texto bíblico, amém ou não amém? Aí o cara, amém quer dizer assim seja, daí tu, aí encontrou na Bíblia, tu, assim seja. Ou, é verdade. Não. Amém é uma oração, é uma confirmação, alguém está apontando e dizendo, é verdade isso aí. Isso que está sendo dito é verdade. Há um anseio nisso, há um desejo nisso. João, dobra a atenção, estou terminando, João está mostrando o seu desejo nisso, se você entendeu o Apocalipse, você vai ter esse desejo, se você entendeu o Apocalipse, você vai dizer, amém, vem Senhor Jesus, agora é para Cristo, se você entendeu todo aquele que entendeu o oh, Apocalipse o cerne, o centro do apocalipse, que é o retorno de Jesus, ele vai dizer, amém, vem Senhor Jesus, porque a volta de Jesus é o centro da fé cristã, nós não temos outra esperança, não há outra esperança, não há outra forma de encerrar, verso 21, último verso, aí João depois de tudo isso, como que ele encerra o livro? O que que ele invoca? O que que ele invoca, cara? Olha para mim aqui, gente Depois de 31 sermões O que que fica de pé No entendimento do Apocalipse? O que que fica de pé Para pregarmos o Evangelho? O que que fica de pé? O que que nos deixa de pé Diante de Deus? O que que é, gente? Verso 21 A graça João diz, a graça, o favor que nós não merecemos, essa graça sobre você que está com a vida quebrada, a graça para você que viveu em pecado, a graça para você que entrou aqui todo desgraçado, todo quebrado, todo imundo, todo sujo, a graça a graça para você, que tem perdido a fé, que tem escutado o que a cultura diz, a graça para você, que tem ouvido o que a serpente diz, a graça, você precisa de graça, a graça para você que vem de uma família toda destruída, que só conheceu desordem, des... assim, vida quebrada, vida demolida, você precisa da graça, você que viu uma mãe sendo sofrendo na mão de um falso homem, você precisa da graça, você que viu um homem sendo abusado Sendo manipulado pela vida Você precisa da graça Você que viveu uma vida até o dia de hoje Pautada em mentiras O que você precisa é de graça Você que entrou aqui tem uma história De desencontros, de desarmonia Você que tem uma história totalmente complicada Você precisa da graça o que todos nós precisamos aqui Não há uma forma de encerrarmos a Bíblia Sabe como que é a Bíblia? Qual é a última palavra do Antigo Testamento? Sabe qual é? Alguém pode olhar e abrir? Malaquias, capítulo 4 A última palavra do Antigo Testamento, qual é? Como que encerra? Como que encerra? Qual é a última palavra? A última palavra da Bíblia no Antigo Testamento qual é a última coisa que é invocada no novo? A graça A graça A graça A graça Do Senhor Jesus Esteja com todos Com todos Com todos A graça de Jesus esteja com você Que a graça de Jesus acompanhe você Como que nós vamos continuar Terminando, encerrando como vamos continuar esperando pela volta de Jesus O que, que Jesus espera de nós? Da agora, quando acabar, quando tu for embora Primeiro Que sejamos sempre esperando a sua volta Eu pergunto para você, o que, que você espera? Ah, pastor, eu espero um casamento Uma festa de aniversário Um carro novo Um varão é, Uma varoa um emprego? O que, que você espera? Tudo o que você espera não pode ser mais do que esperar a volta de Jesus. Não pode. Jesus tem que estar na frente. Não pode. Você não pode colocar suas esperanças. Esse tem que ser o foco da tua vida. Segundo. Que enquanto nós esperamos, nós venhamos testemunhar. Verso. De número 17, porque o Espírito e a noiva dizem vem para o mundo. Terceiro, enquanto esperamos, fazemos discípulos, você não prega apenas para os de fora, você discipula os de dentro. Quatro. Que enquanto esperamos, esperamos, plantemos igrejas. Não há uma forma melhor de fazermos discípulos do que plantarmos igrejas. Em quinto, enquanto esperamos, Sirvamos com nossos dons, talentos e finanças. Quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos colocar nossa vida. Escuta. É como se Jesus tivesse chamado você aqui. Chamado você. Sentado contigo, Ariadne. Contigo Leandro, contigo Misael, com todos nós Imagina uma mesa enorme Imagina isso aqui, Tiago Todos vocês, visitantes, membros da Vintage Jesus senta conosco agora E tem uma mesa E daí Jesus, Jesus pergunta para nós Beleza, o que vocês têm? Quais são as armas? Quais são as ferramentas? Bota tudo na mesa Pastor, isso envolve dinheiro? Óbvio Mas vai além disso Não é menos Vai além Dinheiro não é tudo no reino de Deus, mas não é menos Jesus quer o dinheiro também, mas ele quer muito mais O que, que ele quer mais? Ele quer os meus dons que ele me deu Ele quer o meu tempo Coloque na mesa, nós estamos nos últimos dias Coloque na mesa, tudo que você tem a presente Eu tenho esse tempo, eu tenho esses dons Eu tenho essas finanças Para que o avanço do reino de Deus se concretize Jesus espera de nós Que nós estejamos ansiando a sua volta Se você quer responder não esse sermão Mas essa série de sermões Fique de pé comigo Quem quiser responder Quem quiser responder Olha aqui para mim Cerramos a Bíblia Uou Terminou a história Não, não Isso aqui não é o final Isso aqui é o início Olha para mim. Isso aqui não é o final da história. Isso aqui é o início da história. Como assim pastor? Nós lembraremos na eternidade. Do mundo que vivemos. Como um mundo. Como um sonho. Como algo inuviado. Nós lembraremos dessa época. Não como algo glorioso. Como algo grandioso. Mas quando estivermos. Vivendo pelas eras das eras, estivermos entrando ali, no que é de fato a história, porque aí começa a história, o final da Bíblia é o início da história, é aonde começa, porque é aonde também se encerra: encerra-se a morte, encerra-se o pecado, Satanás é destruído, julgado eternamente, os ímpios não vão mais destruir, o povo de Deus. Aqui começa a história. Aqui começa a vida. Aqui não vai haver mais morte, mais choro, mais pranto. Jesus será tudo em todos. A história está começando agora em Apocalipse. Isso aqui não é o final, gente. Isso aqui é o início de tudo. Isso aqui é o início da alegria sem fim. Isso aqui é o início do gozo eterno. Do sorriso que nunca mais vai ser substituído por lágrimas. Não teremos mães solteiras, sofrendo na mão de homens cruéis. Não teremos mais aborto, não teremos mais racismo. Não teremos mais violência contra a mulher, não teremos mais nada disso. Não teremos políticos, querendo destruir com as nossas vidas muitas vezes. Não teremos mais. Não teremos mais falsos promotores, falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, falsos mestres. Não o que, que nós temos? Cristo, 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 graça, amor, bondade, misericórdia, vida, alegria, regozijo, festa, teremos igreja eternamente, como assim? Exatamente, se você não ama a igreja, você vai odiar o céu, o céu vai ser um eterno domingo, vai ser um eterno dia do Senhor, e o domingo é o dia mais fabuloso da semana, ele é tedioso para quem não conhece a Deus Por quê? Já notou isso aí? Já notou isso? Domingo as pessoas Ai que tédio domingo Domingo é o dia da adoração Tá impresso na gente Tá impresso Então o cara tem que ir pro shopping Tem que fazer alguma coisa Ele tem que socar alguma coisa ali Tem que ter um futebol às quatro da tarde Depois tem que ter um cinema Depois tem que ter um negócio Por quê? Porque ele sente um tédio porque É a alma dele clamando que ele tem que adorar algo Jesus vai estar lá, nós vamos estar lá gente Nós vamos olhar o rosto dele Jesus vai dizer, olhar para nós Vai dar um sorriso e vai dizer Caras, a história está só começando Isso aqui é só o início Eu só quero fazer uma coisa Eu quero olhar para vocês e dizer Eu avisei vocês Falei, falei ou não falei Falei ou não falei Jesus, Jesus dizer, Tá bom Jack, fala Vamos responder se você, se você ama Jesus, se você quer que o reino dele avance, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e nossas ofertas. No final da igreja tem o gasofilácio, não sei onde está, está ali. Você vai depositar a sua oferta em dinheiro, em espécime. Você vai colocar a sua oferta ali. Ah, mas você pode usar também o cartão, tá bom? Se você acha errado e... Usa seu dinheiro para comprar as espadinhas na internet. Fica tranquilo. Nós queremos avançar o reino de Deus. Usamos cartões de crédito, cartões de débito. Por quê? Por que, que vocês dizem isso? Porque nós usamos tudo que temos no reino de Deus. Tudo que temos. Tudo que temos. Tudo. Você vai responder com suas ofertas. Com seus dízimos. Nós vamos responder ao Senhor cantando. Segunda forma. Nós vamos cantar Jesus. Você não é convidado a cantar. Você é convocado a cantar. É o rei dos reis que está aqui. Em terceiro, nós vamos comer e beber de Deus. Faça isso como ato de fé. Vai ter pão. Você vai pegar o pão. Mergulhar no cálice. Bronze. Onde tem vinho. Ou no cálice dourado. Onde tem suco. E você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Comendo e bebendo. E bebendo de Jesus Se você congrega em alguma igreja Você é convidado a participar desse evento conosco Seja Seja crente Confie Jesus pode curar algumas pessoas aqui Enquanto participam da ceia Jesus pode levantar você Jesus pode encher você do espírito Vamos orar? Falei bastante, mas eu estou cheio de Deus Feche seus olhos Vamos orar gente Vamos orar Pedir que os homens levantem suas mãos me ajuda em oração, homens, me ajuda, a Bíblia diz, quero que os homens levantem suas mãos, sem ira, sem contenda, homens, eu conto com você, levante suas mãos, as mulheres podem levantar também, óbvio, mas eu conto com os homens aqui, ore, comece a orar, repreenda demônios, ore para que Jesus salve pessoas, para que pessoas sejam tocadas aqui, transformadas em nome de Jesus, interceda, comece a orar, comece a orar, comece a interceder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pai aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, eu peço que o Senhor Deus encha que essas palavras que foram faladas aqui, fiquem gravadas, saturadas, impregnadas, tatuadas... nos corações dos meus irmãos aqui Senhor, em nome de Jesus, toda obra do diabo, seja repreendida, toda obra de Satanás, seja expulsa, ó Deus, se há pessoas aqui, essa tarde, que têm os seus corpos, tomado por demônios, doenças, eu digo em nome de Jesus, Saia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Recue enfermidade Recue enfermidade Em nome do Criador dos Céus e da Terra Recue, 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 recue Em nome de Jesus Eu peço em nome de Jesus Senhor Que todos os demônios Que estão loucos Indignados com essa igreja com a vinda de muitos políticos aqui, querendo corromper o nosso trabalho, eles sejam expulsos do nome de Jesus. Repreende esses lobos, repreende esses lobos Senhor. Dá-nos autoridade, coragem, força, vitalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.